0: Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin rahmetin tüm hayatımıza yansıması konulu sohbetini istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, pak ruhu Tayyip Elen'e, ehl-i kiramın, enbiya izamın, saadat-ı kiramın şehitlerimizin ruhu şeriflerine dinimizin, sematlarımıza milletimizin selamet ve şerlerin şerden muhafazasına ümmetü'mü'min hastalarına şifa, dertlerine deva, borçlarına eda, namı razı olanların berr-murad. Naşat olanlara keriben handan şadane elimizi niyaz duasıyla bir fatih şeyh üç İhlas okuyumuz. Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak Kur'an kimde en çok Rahman ve Rahim esmasını bildiriyor. Rasulullah Efendimiz de Rahuf ve Rahim buyuruyor. Alemle rahmet olarak gönderdi buyuruyor. Cenab-ı Hak de bir rahmet insanı olmasını istiyor. Bu rahmet insanı olabilmek, ömrün bütün muhtevasında takva, zühd, ihsan halinde yaşayabilmek. Bu şekilde bir rahmet insanı olabilmek. Bugün inşallah rahmetin mala yansıması, karakter ve şahsiyete yansıması, tebliğe emri i bil bil-mâruf-i neyhî e yansıması, zamana yansıması, seher vaktine yansıması, aile hayatı üzerine yansıması, idrakimiz kadar anlatmaya gayret edeceğiz inşallah Rabbimiz Lütuf'uyla. Bütün bunlardan maksadımız, Eshâb-ı en çok sevdiği, ki sevdiğiyle beraber hadis i şefiydi. Ve bu rahmet yansımasıyla, Rasulullah Efendimizi e bir yakınlığımız, yani bir gölgenin sahibini yakınlığı gibi. El Mar Mamen AKB. Cenab-ı Hak, inşallah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi e yakından tanımayı cümlemizi nasip ederler inşallah. Yani biz bu dünyada Efendimizle beraberlik ufkunda yaşarsak, ona göre hayatımızı tanzim edersek, ayette onunla beraber oluruz inşallah rahmetinin mala yansıması. Malum mal vesaire bir imtihan. Yani Cenab-ı Hak mallı imtihan ediyor, canlı imtihan ediyor, evlat imtihandır ediyor. Mal da bir imtihan vasıtası. İslam'da mülk Allah'a ait. Fert bilecek ki bu mülk Cenab-ı Hakk'ın bana emanet olarak verdiği bir mülk. Helalinden kazanmak, paylaşmak ve infak etmek yani insan bir mümin bir veznedar olduğunu idrak içinde olacak. Hiçbir zaman bir veznedar mal benimdir demez. Çalıştığı yerde memurdur. Kişiye ihsan edilen mal kendisine ahiret saatini kazandırmak içindir. Yani maldan imtihan. Cenab-ı Hak bir gafleti İsa ediyor. Fecr suresinin 15. ayeti. İnsan var ya bu yüreğe Cenab-ı Hak Rabbin kendisine mal verip imtihan edip de ikramda bulundu ve bol nimet verdiğimde Rabbim bana ikram etti." der. Yani gafletinden Allah bu malı bana niye verdi? Ona vermedi, bana niye verdi? Bunu idraken de olmaz gafil insan. Halbuki mal çetin bir imtihandır. Daima insan düşünecek, bana niye verdi? Benim vazifem nedir? Bunu idrak içinde olacak, çalışacak, kazanacak, infak edecek kendisi riyazat halinde yaşayacak. israf etmeyecek, pintilik olmayacak. Allah yolunda infak edecek. Yine o altındaki 16. ayette onu imtihan edip de rızkını daralttığımızda "Rabbim beni önemsemedi" der, üzülür. Halbuki burada da belki o kişi için bu hayırdır. Karun gibi, Bağlum bin Bavra gibi diğer emsaller gibi belki onu fazla mal yoldan çıkaracaktı. Onun için Allah'tan razı olabilmek her şeyde razı olabilmek. Hayatın her safhasına cana baktan razı olmak. Kul Allah'tan razı olursa Allah da kullarından razı oluyor, Salih kullarını makamdır ve cennete mi gir buyuruyor. Zenginlik kibre ve insanları horlamaya vasıla olmayacak. Dua almaya vesile olacak. Hak rızasını tahsil etmiş olacak. Böyle bir huzur hali olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ganimetler gelirdi. Beşte bir en büyük efendimizin lezzeti zevke onları ihtiyaçlıya dağıtabilmek. Ayşe vadedimiz buyuruyor, dağıtırken diyor sevinirdi diyor, dağıtırken açlığını unuturdu diyor, büyük bir haz duyardı diyor, o maddi açlığını bertaraf ederdi. İşte bir rahmet insanı olabilmek bu halden bir his alabilmek. Yani veren alana bir teşekkür edası içinde olacak. Zira o alan kimse olmasaydı veren kimsenin mesuliyeti ve mükellefiyetinden kendisini ne şekilde kurtarabilecekti. Tabi bu zamanımızda maalesef ihtiras arttığı bir zamandayız. Tabi bu bir de malın kazancına bağlı olan bir keyfiyet. Ebû Lütfemerkand Hazretleri var hak dostlarından. O buyuruyor ki infak eden veren kimse diyor aslında alan kimse bir teşekkür edası içinde olmalılar. Çünkü veren alan kimseyi vesilesiyle dünya ve ahiret saadetini kazanıyor. O vesile birçok iftiralardan, musibetlerden, kazalardan, belalardan, sıkıntılardan kurtuluyor. Hepsinden daha mühimi Allah rızasını kazanıyor veren. Onun için alana bir teşekkür edası olacak, bir tevazu halinde. Biz büyüklerine onu görürdük. Mesela bir yere bir zarfın içine koyarlardı. Muhterem Mehmet Efendi Kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz diye yazarlar zarfın üzerine. Cenab-ı Hak bizim misal olarak bunu toplumla değil de asıl saadetle kendimizi taaddet etmemizi arzu ediyor. Tövbe suresinin 100. ayetinde İslam'a ilk eren muhacirler bütün hayatları bir cefa içindeydi. Yani imanlarını muhafaza etmek için her türlü zulme katlanıyorlardı. Cenab Hak ilk başta onları takdir ediyor. İslam'a ilk eren muhacirler Mekke'liler. Ondan sonra Ensar Onlara tabi olan ihsan sahipleri, Yani daima halimizi bulunduğumuz toplumda değil de aslı saadetle kendimizi kıyas etmemiz Cenabı ı Hak arzu ediyor ve Allah'ın o şekilde bizden razı olacağını bildiriyor. Rahmetin yansıdığı mal Salih sabir başının üstünde taşır. Çünkü o malı gönlüne doldurmamıştır. Cenab-ı Hak yine 18. ayet tövbe suresinin. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazını dosdoğru kılan, huşuyla kılan, zekatını veren, Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yolu ermişlerden olmalı umulanlar bunlardır. Yani Allah'tan korkunca, faniilerden korkma azalır, biter. Faniilerden korkuyorsa Allah'tan korkma azalır. E burada helal kazanç çok mühim. Yani irade maldadır. Malın sahibinde değildir. Malın kazancına göre mal o doğru sarf olur, gider. Yani bir kimse kendi malının helal mi, haram mı, mekruh mu, ne kadar durumu, seviyesini görmek isterse sarf ettiği yere bakmalı. Bir misal hak dostlarından Ebu Abbas Nihavendi Ticarete meşgul olan varlıklı talebelerinden biri geliyor, üstad diyor, benim zekadım şu kadar diyor, bunu ne yapayım diyor. O zât da diyor ki, Ebu Abbas Nîhâvendi, gönlün kime karar veriyorsa, kimle mutmain oluyorsa git ona ver bu zekâdını diyor. Talebe üstadının yanından ayrılır, dilenmekte olan bir ama görüyor yolun kenarında. Gönlü onu ısınır, bu muhtaçlar der, gözleri görmüyor der. Zekatı olan bir kese altın çıkartıp verir amaya. Keseyi alır ama şöyle bir yoklar keseyi ve sevinmeye başlar. Ertesi gün aynı yerden geçen talebe, bir önceki gün kendisini zekat verdi amaya başka bir amayla konuşurken görür. Onlardan şu cümleleri duyar. Der ki dün der bir beyzade der. Tam bir kese altın verdi bana. Ben de meyhaneye gidip Felekten bir gün çaldım, der. Çok üzülür. Hemen Ebu Abbas Neha Vendâ koşar. Hazreti tam olarak onu anlatır. O da der ki, oğlum bir akçe verir, bu da benim zekâta bunu da ilk gördüğün kimseye ver, der. O da alır bir dirhemi. Genç bir delikanlı görür. düşünün buna verilmez ama der. Güçlü kuvvetli, ben âmâya verdim, böyle oldu. Fakat üstad böyle der, bunu ilk gördüğüm, bu delikanlıya vereyim der. Delikanlıya verir, delikanlı alır onu. İçinde bir keklik ölüsü vardır, onu alır, çöplüğe atar, devam eder. Der ki, veren, kardeş, bana bir, bir muamma oldu bu. Benden aldınız, Koyunda bir keklik vardı, kekliği attınız. Ben de yedi gündür iş bulamadım der, işsizdim der. Ancak çocuklarım da açtı der. Bir ölü keklik buldum. Bunu kaynatacağım. Eğer bir helal bir şey gelirse bunu atarım, o helal gıdayı veririm. İşte bu senin verdiğin bu bir akçeyle ben maişetimi alacağım. Çocuklarımı helal yedireceğim ve sevindireceğim. Yani kişinin iradesi yoktur malı üzerinde. Kazandığı yere doğru gelir, bak oğlum der, malını kazanmakta dikkat et der. Bak demek birçok Bazın kazancı yanlışlar girmiş ki verdiğim para heba oldu der. Yine helal ile salih ameller arasında çok sıkı bir irtibat vardır. Doğanın kabulünde de helal gıdanın ehemmiyeti vardır. Efendimiz buyurur: "Ey insanlar şüphesiz Allah pak ve her şeyden münezzehtir, tayiptir Cenab-ı." Bu itibarla tıip helal ve temiz olanlardan başkasını kabul etmez. Allahü Teala Peygamberine emrettiği şeyleri müminlere emretmiştir. Ayet kelimesinde buyuruluyor: Ey Peygamberler, helen olan şeylerden yiyin ve salih amellerde. Bunun çünkü ben sizin yaptığını pek bilirim. Bu o kadar hassas bir iş ki, mesela sokakta satılan bir tok fakirin, garibin gözü takılan Mallar biraz zarar verir. Yani vitrin edilmiş dönerler vesaire, şu bu. Eskiden logantalarda bir perde vardı, onu garip kimse görmezdi. Ama yani bu maalesef hepsi aleni. Efendim bunu komşunuzla eziyet etmeyin diyor yemek kokusuyla. Görüyoruz bugün e, balkonlarda hep ızgaralar var. Bu ne oluyor? Yenide şifa olmuyor. Yine Efendimiz buyuruyor ki, Birisi, ya Rabbi ya Rabbi dua eder diyor. Bu adamın diyor yediği haram, içtiği haram, giydiği haram iken haramla beslenmişken duası nasıl kabul olur buyuruyor efendimiz. Yine bu manevi derste de çok mühim. İbrahim de hazretleri ey kardeşlerim diyor, haram yediğiniz sürece kalpte hikmet, marifet, tulaat, sunuat ona bir şey elde edeceğini zannetmeyin buyuruyor. Yine Ebker efendimize bir yemek geliyor, sonra getiren diyor ki hiç sormadınız diyor nereden geldi diye çok acıkmıştım ondan soramadım her zaman sorardım diyor memfilik olduğunu söylüyor parmağını sokuyor dışarı çıkartıyor çok zahmet çektiniz diyor yoktu eğer de öleceğimi bilsem o lokmayı midemde tutmazdım diyor. Ya büyüklerde hep bu yine efendimiz buyuruyor Buhari hadisi. Haramla beslenen vücudun müstahak olduğu yer, Cehennem'dir. Yani kazanan bir kul hakkı Yok, olmayacak, ona dikkat edeceğiz. <gülüyor> kiraya verdiğimiz dükkanlar vesaire Allah'ın istemediği işte iştigâl etmeyecek. Yine buna benzer bir şey. Hazreti i Ömer radıyallâhu'na bir bardak süt ikram edildi, halife sütü içti, sütü veren kişiye bu süt nereden, nereden aldın dedi, o dedi ki filan yerde, su başına uğramıştım de, o sırada çobanlar sulamak için zekat devilerini getirmişlerdi. Bana bu zekat develesinden bir kap süt verdiler. Ben de ise onu getirdim dedi. Tabii zekat ehline verir. Ehli olmayan zekatı alırsa tehlike. Buzu duyaya duran Hazreti Ömer hemen parmağını boğazına sokar, içtiği sütü dışarı çıkarttı. Efendim bu babanın çocuğuna vereceği şeylerden biri de helal bir rızık yedirmesi ona. En helâ kendi emeğiyle kazandığı rızıktır. Rasûlullah Sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'ten dönerken saat el ensari radıyallâhu aleyhi karşıladı. Rasûlullah Efendimiz de musaffa etti. Elin neden böyledi? Elinde filan nasırlar vardı. Dedi ki, Yâ bunlar kürek ve çaba izidir. Bunlarla çab ailemin mefakasını kazanıyorum. Onun bu hâli, ziyaretine memnun olan Rasûlullah Efendimiz, bunlar ateşin temas etmeyeceği ellerdir, buyuruyor. Bunlar yine Allah'ın sevdiği ellerdir buyuruluyor. Burası da çok miyim? Hızır Aleyhisselam'ı meşhur Hak Dostlarından Abdülhalik Güçdevani Hazretleri davet etti. Hızır Aleyhisselam Güçdevani Hazretleri ikram etti, yemekleri yemedi. Sofran kendi geriye çekti. Abdülhalik Güçdevani Hazretleri hayretle buna helal lokmadır dedi. Niçin yemiyorsunuz dedi. Üzüldü. Gözleri açmış şu cevap ver. Evet, dedi, lokmalar helaldir dedi. Lakin pişiren öfke ve gafletle de pişirmiş dedi. Yani gelen yemin helal olup olmamasından ötesinde hangi hal-i ile pişirildiği dahil bir ehemmiyeti var. Zira insanın hal, hareket, muamelat ve ibadetlerin ruhaniyetini tesir eder. Tasavvuf erbabının güzel bir ifadesi var. Yerken ağzınıza giren, konuşurken ağzından çıkan dikkat edin. Helal lokmayı yiyin, ağzınızdan da ruhani cümleler çıksın. Abdülkadir Geylani Hazretin çok nasihatleri var bu hususta. Yani bir helal gıdanın getirdiği, haram lokmanın ya yani şüpheli lokmanın getirdiği aziyatı vesaire. Mesela bu lokma vardı seni her iki dünyanın zahidi yapar. Hem dünyanın huzur verir hem ahiretin kazandırır. Gönlünü dünya ve ahirete Halik'e yönlendirir. İbadet şek verir. Yani ehlullah, ibadet için güç kazanayım diye yerlerde Haram yemek seni dünyayla meşgul eder, masiyetleri sana sevimli gösterir. Yine Bâkîbillah hazreti diyor ki, yemeğin az olmasıyla yetinilmemeli. Onu pişiren odun, su ve kaplarla helale ehemmiyet vermelidir. acı yemeği pişiren kişi gafil olmamalı. Huzuru ilâhede bulunduğun şuuru içine pişirmelidir. Ya dışarıda olan yemekleri bir düşünelim o zaman. Besmele pişiyor, Abdessin pişiyor, nasıl pişiyor? Batında akşam beyan bir talebesi yanına geldi. Manevi hallerinin kaybolduğundan bahsetti. Oğlum dedi, yediğin lokmanın helaline olmadığını iyi araştır dedi. Talebe gelip araştığında, yemeği pişirirken ocakta helal olmadığı şüpheli bir odun parçası yaktığını tespit etti. Hemen tövbe etti, eski haline döndü. Bilhassa Bahattin Nakşibend Hazretleri riayet uzundan çok ihtimam gösterdi, yiyeceğini kendi ziraatinden elde ederdi. Ziraat yaparken kullanılan hayvanların, tarlanın, tohumunu suyun, helâl çok ihtiyatlı davranırdı. Bu sebep pek çok âlim, tebhürürken onun helal yemeğinden yemek için sohbetine iştirak ederlerdi. Hastalara şifa olsun diye oradan yemek alıp götürürlerdi. Suca El-Kirmâni Hazretleri buyuruyor, kim gözünü haramlardan korur. Nefsini şehavetten uzak tutar, batırını murakabe de sünnette itibâ ile imar eder, helal lokma ile besinirse onun firasıda hiçbir zaman şaşmaz. Mevlana Hazretleri bir haline arz ediyor, bu seher diyor benden de ilham kesildi diyor. Tula sunuat olmadı bu seher diyor. Anladığım ucumda şüpheli bir kaç lokma girmiş. Yani bilgi de, hikmet de helal lokmadan doğar, aç da merhamet de helal lokmadan mahsus. Eğer bir lokmadan gaflet geliyorsa, bil ki o lokma şüpheli ve haramdır. Belki biraz fazla duruyoruz ama bugün çok mühim. Süfyanî seyyir Hazretleri buyuruyor: ki, kişinin ekmeğini helalliğin nisbetindedir." nispetindedir. gün kendisi Efendim diyor, cemaatimiz namazı diyor. Ön safta kalın faziletin anlatır mısınız diyor. Hazreti diyor, kardeşim sen de ekmen nereden kazandığına bak diyor. Kazanı helal olduktan sonra hangi safrede diyezsen o dönem kıl diyor. Bu da senin bir güçlük yok diyor. Selbin Abdullah Düşteri Hazretleri var, koyunları var. Bir kişi koyun satıyor. Alan da bir müddet sonra bu koyunu efendi geri al diyor. Niye diyor? Ot yemiyor diyor. Düşteri Hazretleri diyor. Onun ot yemediğini sen nereden çıkarıyorsun diyor. Adam diyor onu otlatmışım bir tarlaya saldım diyor. Ağzı hiçbir sürmedi diyor. Hüsnü Hazretleri diyor ki, ey efendi diyor, sen yanlış yapmışsın diyor. Bilesin ki diyor, başka insanların ekillerini yemek, bizim koynumuzun adet değildir. Git ona paranla aldığın otu ver buyurdu. Adam gidip delildiği gibi yapıyor, ot alıyor, hayvan önüne koyuyor, hayvan yemeye başlıyor. Yani demek ki bir zamanlar Müslümanların helal gıda hususundaki hassasiyetleri, sahip oldukları hayvanlara bile sirayet ederdi. Bu çok mi? Yani hayvan bile bulunduğun yerin karakterine giriyor. Merhum Sami Efendi Erenköy'deki, bulunduğu evde bir yaralı köpek bahçeye de geliyor. Efendi diyor ki, bunu baytara götürün diyor, tedavi ettirin diyor. Hayvan sağlam olarak geliyor belki birkaç gün sonra. Sonra bu iyileşen hayvan, hasta bir hayvanı tekrar bahçeye getiriyor. Kevni ayetler. Bunlar bir ibret lafası. Yine Sâmi Efendi Hazretleri buyuruyor, Kulun duâsına icabet olumuz. ilk şart helal lokma ile gönül âlemini ıslâilemi. Son şart ise ihlâs ve huzuri kattir Yani cenab ı Hakk'a ile yönebilmektir. Yine tarihte de misaller var. Yavuz Sultan Selim geçerken bağlık bahçeli bir yerden süpheleniyor. Yeniçeri Asım, git bak torbaları bir şey almış mı asker diyor. Haram lokmayan bir ordu kazanamaz diyor git bana haber verdi gidiyor bakıyor yok efendim, hiçbir torba hiçbir şey yok diyor diyor ki Yavus Sultan Selim eğer bir şey aldı deseydin Mısır sebebinden vazgeçerdim diyor Efendim diğer bir şey rahmetin şahsiyete yansıması Hayırlı bir insan olabilmek rahmet insanı olabilmek İslam'ın karakter ve şahsiyetin tevzi edebilmek Efendim, bugün Müslüman dilinden, elinden Müslümanların fayda gördü kimsedir. Yine mümin bal arısına benzer buyur asıl efendimiz. Nasıl arı daima tertemiz yerlerden yer, güzel bir ambalaj yapar, o haneleri doldurur, sonra ikram eder. İşte bir mümin de bal arısını, bu da bir kevni ayet. İnsan bal arısını mı görecek? Cenabı onu insanı bir misal olarak etti Onun yaptığı şey de şifa olarak. İhsan ne diyor? Rahmetin şahsiyete yalnız öncelikle nefsane arzular yani kibir, enaniyet, dedikodu, iftira, yalan, israfcılık, emsali bütün kötü hasetler yok edilecek. Yani şu barda bir necaset düşüyor. bu su içilebilir mi? Kalp çok mühim bir uzuv. Cenab-ı Hakk'ın tecelli mekana. Yani gönül ruhani istidadı inşaf ettirilecek. Yani gönlülerde ne olacak? Cömertlik olacak, merhamet olacak, şefkat olacak, hizmet olacak, tevazu, nezaket, sabır, edep, haya, vakar gibi faziyetlerle kalp müzeyyen hale gelecek. İlahi müşahidinin altında olduğun kalpte idrak haline gelecek. Cerrah ve Furkan suresinde o ibadur Rahman'ın Allah rahmeti celleti kulun bir vasfını bildiriyor. Onlar diyor yalan yere şahitlik etmezler diyor. Kim olursa onu daima olur. doğrudur. Cetvel gibi doğru. Boş sözlerle de karşılaştıkları zaman orada durma, orada vakarla oradan ayrılıp geçerler buyuruyor Cenabı. Yine bugün ise Davut-ı ah Hazreti var. Bir talibi et getiriyor. Ete bakıyor, talebesine bakıyor. Talip efendim sizi çok uzun zamandır yemediniz diyor. Talebesini kırmak istemiyor. Güzel bir nezaket lisanında. yavrum diyor. Şimdi ben bu eti yesem diyor. Bir müddet sonra dışarı çıkar diyor. Şu iki yetimler ne haber diyor? Eğer de onları diyor verirsek diyor, arşa alay çıkar bu İnce Ince hassasiyeti, sırrı sakati, müminin derdiyle dertten bizden dil hadislerini okuyor? Bir talebize üç saat diyor, mahalle yandı diyor. Yani sen ev kurtu diyor, yandı diyor. Elhamdülillah diyor. 30 sene sonra sırrı sakat diye bir dostuna 30 senedir bunun bir tövbesi içindeyim. O gün kendime sevindim, duygusuz kaldım etrafıma karşı. Demek ki Cenab-ı Hak çok hassas bir mü'min kalbi istiyor. Ki öyle bir kalp ol işte bu kalp Resulullah Efendimiz'e beraber olacak. İmkanı olunca eğer isteyen kimse muhtaç olduğunu biliyorsan onu bekletmemek lazım. Allah bizi bekletiyor mu? Devamlı öğünler geliyor. Sabah öyle ak devamlı yiyoruz. Yani bir muhtaç bir insan geldiği zaman onu bekletmemek lazım. Hasan Basya Hazretlerine camiye bir garip geliyor. Ben açım diyor. O olur diyor, göndereyim diyor. Eve gidiyor, unutuyor. Sabahleyin bir gün kenarda vefat etmiş. Eyvah diyor. Ben ne yaptım diyor. Hemen kefen alıyor, vesaire alıyor. Onu cenaze alıp götürüyor, ta gömene kadar işini bitiriyor. Her sabah yine Şerbay tekrar mescitte onu manevi olarak bir yasa mihrapta, yaptığın hayır kabul edilmedi. O anında yapmak. Geciktikçe o fire vermeye başlar. Yani ihtiyaç sahibini bekletmemek. Çünkü senin bir nimet sen onunla akrızasını kazanacaksın. Rahmet insan olacaksın. Demek ki rahmet insana, yaşadığı zaman ve mekanda alemle rahmet olan peygamber Efendimizin temsilcisi olmanın gayreti içinde olacak. Nasıl eshab-ı temsilcisi olma gayretindeydi. İnsanoğlu her yere gidiyordu. Demek ki bir mümin de yaşadığı devirde o şekilde olacak. Benliğini bertaraf edecek rahmet insanı. Ben kelimesini unutacak. Ya Rabbi sen diyecek. Çoraklaşmış gönlüne bir yağmur, misal rahmet olabilmenin derdinde olacak. Gönlü bir dergâh hane gelecek, vakıf insanı olacak. Diyargam olacak, hodgam olmayacak. Önce kendini düşürmek yerine daima ''Kardeşim, sen!'' diyecek. Paylaşacak. Bu çok mu? bu her yerde öyle. Mesela Fatih'in askerleri İstanbul surlarına tırmanırken yukarıdan Rum ateşleri atılıyordu. Kızgın yağlar döküyor çıkmasın diye. Pafta'nın askerleri bugün şehit olma sırası bize geldi diyorlardı. Allah da onları o surların çıkarttırdı. Yine burada Hazim Mevlana'nın bir halini bildiriyor. Daha evvel üniversitede zirve hoca vesaire. İşte Şems'i bir derviş geliyor. O dervişle büyük bir kaynaşma olur anda. Ruhi bir muhabbet oluyor ve onu Şems'i çok arıyor Mevlana. Onu kaybediyor sonra çok arıyor. Ondan birçok şeyler öğrendiğini söylüyor. Yani kitaplarda olmayan şeyleri öğrendiğini Mevlânâ o Şems'ten. Diyor ki, Şems diyor, bana bir tek şey öğretti diyor. Zihnine değil, kalbine öğretti. Dünyada bir tek mü'min üşüyorsa, sen celalettir, ısınma hakkına sahip değilsin dedi bana. Ben de diyor, biliyorum ki yerde üşen mü'minler var, ben artık ısınamıyorum. Piştim ve yandım diyor orada. Bu zihnin bilgisi değil, kalbin bilgisi bu. Kalbin bir muhabbetle yoğrulması. Nasıl bakıyor bütün mahlûkâta? Hâlık'ın nazarıyla bakıyor. Beni yaratan Allah, bütün o insanları, mahlûkâtı yaratan Allah, aynı Allah. Hasan Harikâni Hazretleri, Türkistan'dan o zaman bulunduğu yer, Şam'a kadar olan sahada bir din kârının parmağına batan diken, benim parmağıma batmıştır. Birin ayağına çarpan taş, benim ayağımı acıtmıştır. Bir kalpte hüzün varsa o hüzünlü kalp benim kalbimdir. Cenab-ı Hak ayette Bakara 143 işte böyle siz insanlığa şahit olmanız. Neyin şahitli? İslam'ın şahitli. resul Efendimiz Efendi bize şahit olacak kıyamet şefaat edecek. Siz mutidil bir ümmet kıldık buyuruyor. Velhasıl kulda kalbi selim olacak, kalbi minip olacak, nefsi mutmainne olacak, radiye merdiye ve kâmil olacak. Demek kalp merhaleler kat edecek. Rasûlullah Efendimiz'e yakınlığı peydah edecek. Rasûlullah'ı yakından tanıyacak. Cenab-ı olan o kurbiyet artacak. Ne buyuruyor Rasûlullah Efendimiz? Kutsu bir hadî şerifte. Ben o diyor, gören gözü, işten kula, akleden kalbi olurum diyor. İmam Gazali'nin bir nasihatı var. Her mü'min diyor, sabah namazını kıldıktan sonra kendi şu hatırlamalarda bulunsun. kendini şunu telkin etsin. Benim sermayem ömrümdür. Ömrüm gidince sermayemdeki de gider, artık kazanma imkanım da kalmaz. Bu başlayan gün yeni bir gündür. Allah Teala bugün de bana müsaade ederek ikramda bulundu. Yani hayat takvim bir sayfa daha açtı. Ölebilirdim. Bu gece çıkmayabilirdim dünyaya. Eğer ömrüm son bulsaydı, elbette bugünlüğünde olsa dünya geri gönderip çok salih amelde işlemeyi temenni zikrim ama hayat geçmiş olacaktı. Farz et ki diyor, bugün öldün diyor. Dünya dönmeye de diyor. Bir günlük izin verildi diyor. Ne yaparsın diyor? O halde diyor bütün günahlara katlayan yaklaşma. Sakın ola ki bugünün bir anını bile boşa geçirme. Zira her nefes pah biçilmez bir nimettir. En mühim israf zamanı israfıdır. Cenab-ı Hak bildiriyor Münafık Suresi'nde ölüm anı gelir dedi. Hepimize gelecek. Ya Rabbi, biraz daha yaşasan da sadaka versem yani bütün Allah kulluk bu, seferber olsam ve salihlerden olsam demeden evvel bunu infak edin diyor Cenab-ı Hak. Hatta diyor salihler bile de hak dostları bile son nefesle üzülecekler keşke Davut'a gitseydik diye. Çünkü kabirde kıyamette kazanma kaybetme bitti. Son nefeste artık senin karnen verilecek. Bu dünya dershanesindeki vazifen bitmiş oluyor. Cenab-ı kat ef'al müminü müminler felah buldu diyor. Demek ki burada ne ile felahca ibadetlerle. Namaz 99 yerde geçiyor. Zekat, sadaka, infak toplası 125 yerde geçiyor. Cenabı Hak ibadete bir ruha bir vitamin olarak ikram etti. Onun için onu çok dua edin. Allah bize namazı sevdirsin, ibadet sevdirsin, zekat vermeyi, hayır hasenat yapmayı, hiçbir şey yok. bir mümin teselli etmeyi, bir müminin gönlüne bir ferahlık, bir huzur hali vermeyi İhsan halinde 194 yerde geçiyor. Yani ihsan ne demek? Hem ikram sahibi demek hem de kendisine ilahi müşahid edin, ilahi kameranın altında olduğunu idrak içinde olanlar. Yani ve hükme ehline hükm, nereye gitseniz Cenab-ı beraberdir bunu idrak içinde olabilmek. Tefekkür 137 yerde geçiyor. Kainatın zerreden küreye her şey bir tefekkür malzemesidir. Düşünebildiğin kadar düşün. Ey iman edenler Cenab-ı Hakk'a 80 küsur yerde Müminin kurtuluşuna ne Cenab-ı İslam cennete girmesini istiyor. küsur yerde ey müminler diye cenabı ı Hak, Ey iman edenler diye bir tavır var. 254 ya takva var. Nefsine adı bertaraf edecek ruhani istidatlar inkişaf edecek. Bu güzel bir ahlak Müslüman olacak. Bunu Yusuf Suresinde görüyoruz. Kardeşlere Yusuf Aleyhisselamı muhterem zulmler kıskandı, haset etti. Sonra anladılar ki. Yusuf Ali'nin faziletini gördüler. Dediler ki hakikaten sen dediler Allah senin bizden üstün kalmıştır dediler. Gerçekten biz hataya düşmüşüz demişler. Demek ki güzel ahlak ne güzel bir terbiye ediyor. Yusuf'u kuyu atan kardeşleri onu dediler. Hiçbir zaman onları azarlamın. Devamlı ikram etti onlara. O ikramda ezildiler, anladılar sen Yusuf'sun dediler. Hakikaten Allah seni bizden üstün yaratmıştır dediler. İşte nedir bu peygamber ahlak, zirve efendimizin ahlak, rahmetin emri bir maruf, nehi Ali Münker'e yansıması Bu da on bir yerde geçiyor. Demek ki mümin de en bu. yaşayacak, ruhani hayatta dolanacak, sehrlerle manevi gıdazlar dolunacak. Günüzü o şekilde girecek, nefsi ne bertaraf edecek, o şekilde gerek haliyle gerek kavliyle. Cenab-ı Hak buyuruyor, Ali Imran 110. Siz insanlar için iyiliği çıkarılmış, hayırlı bir ümmetsiniz. Cenab-ı Hak bir istidat veriyor, hayırlı bir ümmetsiniz. İyili emrede, kötülükten sakındırırsınız. Bir baba, bir anne, evladından bahçe çevre çevre gidecek. Cenab-ı Hak yine buyuruyor, bilenlerle bilmeyen bir olur mu? Bu bilenler bilmeyen kim? Ya e, neyi bilmeye geldik biz dünyaya? Liyabudin liyarufun Cenab-ı bilmeye geldik. Cenab-ı Hak'ı tanımaya geldik. Arif Arife olmaya geldik. Yani bilenlerin yani Marifetullah'dan mesafe kateden üç husseiti olacak. Cenab-ı Hak sadece den kayma Secde ve kıyam halinde seherlerde. Seherler Cenab-ı Hak davet ediyor. Ve müstafine bir eshar buyuruyor. Ya söylü Ahire buyuruyor. Hayatın her zaman bir ahiret endişesi içinde olanlar. Peygamberlerde bile bu endişe var. Mesafende endişesi. Onun için Rasûlullah Efendimiz zorlukta ve muvaffakiyetlerde bir cümlesi vardı. اللهم لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُهُ Allah'ım esas hayat, ahiret hayatıdır. Hendeksefendi çok zor durumlar oldu. Açtı, kat geldi, soğuk vesaire. Eshâb-ı kiram, acaba bize Allah'ın yardımı gelmeyecek mi diye bir şeyi düştüler. O Rasûlullah Efendimiz, اللهم لَا عَيْشَ اِلَّا Esas hayat, ahiret hayatı. Arkadan cenab ı Hak böyle ayete gözükmeyen ordularını gönderdi. Yine o Mekke fethine gelen büyük bir zafer. Yine efendimizin başı devesinin önünde sakal devinin sırtına değiyordu. Etrafında bir şımarma olmasın diye Allahumme le ayşe illâ eşul âhire buyuruyordu. Üçüncüsü de veyercu rahmet rabbi bir mümin dua halinde olacak. Daima dua halinde. Hep peygamberlere baktınız, velîullah'a baktınız ama hep hep dua halinde. Cenab-ı Hak iltica halinde. En büyük Rahmet peygamberine ümmet olduk. En büyük rahmet kitabını muhatap olduk. En büyük rahmet cihana Efendimiz gönderildi. Tebliğ bir enerji oldu ashâb-ı Demek ki bu tebliğ bizim için bir farize bugün, billahse bugün. İlk ayet Hira'da, اِقْرَبِ اسْمِ رَبِّكَ اللَّذِهِ halak olarak başlıyor, Rabbinin adıyla oku. Hiç Cenâb-ı unutulmayacak. Deye baksan Cenab-ı Hakk'ı içerken, otururken, yatarken her zaman Cenab-ı Hakk'ı katılacağız. Aman yarab zikredeceksin. Demek ki Allah bizimle beraberdir. Bunu kalp unutmayacak. Takva sahibi olacağız. Cenab-ı Hakk ne buyurdu? "Takva sahibi olun." diyor. "Fethu'l-ya'lîm Allah size öğretir. Allah sana doğruyu gösterir. Allah sana yardım eder." Cenab-ı Hak buyuruyor, "Fevru ilallah Allah'a koşun." buyuruyor. Allah'a firar edin buyuruyor. Bu Ubeyidullah Âhrar buyuruyor. Bir aziz zat diyor, dünyadan ayrıldıktan sonra, Nakşibendi Hazretleri rüyasında görüyor aziz bir zât. Sâlihlerden birisi Alem Diyor ki, Bahâdîd-i Nakşibendi Hazretleri üstad diyor, ebedi kurtuluşumuzu için ne yapalım diyor, biz dünyadayız daha diyor, ne amel yapalım diyor. bahâdîd Nakşibendi Hazretleri de tek cümle söylüyor, onu iştigal edin kafi diyor. O nedir? Son nefeste neyle meşgul olmak gerekiyorsa, onunla meşgul olun. Son nefeste bir meslekte ihtisasım var. O meslek hatırına gelebilir mi? Neyi hatırına gelir? İlahi perdeler açılacak, düğün perdeler kapanacak, bir dehşetli bir an yaşanacak. Veda haccında da Efendimiz, iki emanet bırakıyorum. Bunlara sımsık sarıldıkça yanlışlığa düşmezsiniz, hata düşmesiniz. Allah'ın kitabı kuran ı Kerim da sünnetidir." sünnettir buyuruyor. De cazip bir adı şerif var. Hatta bir ecir verici bir noktada sünnetimi unutuğu bir zamanda kim benim bir sünnetime ihya ederse ona bir şehit sevap verilir buyuruyor. Bu bugün sünnettir farzlar gitti. Ne mirasta bir şeyler var, ne de var, ne hak hukukta var vesaire vesaire. Yani farzlar kayboldu. 10. Esasında bugün bir Müslüman takva hayatı yaşarsa çok kazançlı bir mevsimde, bir bahar mevsiminde. Cenab-ı Hak nimetlerimi sayamazsınız buyuruyor. Fakat öbür tarafta elbette kendini Peygamber gören toplumları gören Peygamberler mutlaka hesaba çekilecek. Peygamber Allah'ın da hepsi Cennet'teki. Onlar tebliğden hesaba çekilecek. Rabbimiz buyuruyor Tövbe 111. Allah müminlerin mallarını ve canlarını kendi verecek cennet satın almıştır. Demek ki mallar ve canlar, şu beden bir cenab bak malzeme olarak ve Bu bedeni ben nerede kullanacağım? Çünkü bu beden konuşacak yarın. Fusule sözler, gözler, kulaklar, bedenler, deriler konuşacak buyuruyor. Yabancı şahide ihtiyaç yok. Bugün basit bir insanlara bir kompütürde basıyorsun her şey ortaya çıkıyor. Kitabını oku bu nefsin sana kafidir buyuruyor ayette Cenab-ı cenab ı Hak mü'minden tâkatini istiyor. Verdiği tâkat kadar istiyor. Herkese verdiği tâkat ayrı. Herkes o tâkatinden hesaba çekilecek. Yani bir sahâbî ömür boyu bunun derdinde. Şimdi zekatını biliyorsun, 41 bir diyorsun. İnfâkın da açık. Fakat Allah'ın sana verdiği istidat ne? Yani hangi muhiddesin sen? Hangi insanlarla berabersin? Hep bundan sana Allah'ın bir lütfu. İşte sahâbî bu lütfunu ödemek için insan her yere gitti sahibi. Niye gitti? Bir bedeli ödedildi. Dünya dershanesinin imtihanını verebilmek için. Vedâ 120 120.000 kişi var, takriben Gelmeyen çoluk, çocuk, hasta vesaire, 30.000 kişi varsa 150.000 kişi. Medîn-i Mekke-i Mükereme'de, Metfun, Bâki'de ve Cennet-i Muallâ'da, Mekke'de gömülü, 20.000 sahibi yok. Hepsi dünyaya dağılmış, gittiğim yer kabrim olsun diye. İşte bugün maalesef bir cahil devri yaşanıyor. Tabi burada kulun terfi edebilmesi için haddini bilecek. Nasıl haddini bilecek? Allah'ın verdiği bütün nimetleri tefekkür edecek. Biz sıfır sermaye dünyaya geldik. Ne olarak dünyaya geleceğimizi de bilmiyoruz. İnsan olarak geldik, Müslüman olarak geldik. Ne büyük nimet! Demek bunun karşısında ne olacak? Tasavvufun ilk şeyi, ben unutacaksın, ben kelimesini. Ne gelecek ben yanına? Ya Rabbi, sen diyeceksin. Nefsini bilen Rabbini bilir. Nasıl nefsin Rabbinin senin üzerine bir nimetlerini bileceksin? Bir hiçliğini idrak edeceksin. Yani hiçlik idrarı varmadan nefis engelini aşmak mümkün değil. Onun için dergahlarımızın bir hiç lafzı var. Hiç yazarlardı. Gayya şu kendini hiç olduğunu bir bil. Çünkü ariflik bu hiçten sonra başlıyor. Onun için bu hiçlikten sonra ne gelecek? Takva hayatı gelecek. Takvada ne gelecek? Resulullah Efendimizi daha yakından tanıma imkanları olacak. Cenab-ı Hak'a layık bir mü'min, bir kul olabilecek. Takvanın da buyruğu Resulullah Efendimizin bütün hayatı muhtevasıyla yaşayabilmek, yaklaşabilmek. Fakat esas takvanın 3 hususiyeti var. Farik olarak birinci hususiyeti hürmet. Yani bu nedir? Halik'in nazar mahlukata bakabilmek. Beylülküllü meze tünllü meze kimseyi küçük görmeyeceksin, alay etmeyeceksin. Ne buyuru her gene hazır bil buyuruyor, her seyrede Kadir bir buyuruyor. Onun için bir mümin bütün mahlukatı halikin şefkat nazarıyla bakacak. Herkes bir gönül sahibi gönlüne sahibi cenan onu unutmayacak. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki kalp kırmamak için şöyle buyuruyor: şunu iyi biliniz ki kalp cenan komşusudur. Nasıl komşusu oluyor? Cemali sıfatların tecelli ettiği mekan oluyor. Onun mukaddes zatını kalpten daha yakın bir şey yoktur. Cenab-ı O hadi ister mümin onun ister asi olsun, günahkar olsun, kalbi eziyet etmekten sakınınız. Çünkü komşu asi de olsa himaye edilir, ama bundan uzak durun. Zira küfürden sonra kalbi eziyet etmek kadar Allah Teala incimesin sebebi olan başka bir günah yoktur. Bu bakın ecdaat o kadar ileriye gittik. mesela Bezmi Âlem Valide Sultan var, hastanesi var. O kıymetli annemiz Şam'da bir vakfiye kurdu. Vakfiyesinde şu var, yani bir müstahidem, çalışan bir kimse evde bir eşya kırarsa o mal sahibi azarlanmayacak. O kırılan mal tazmin edilecek. Yani bir göne bir diken batırılmayacak. İşte bir Müslümanın gönül ufku. Takvan ikinci alameti merhamet. Bu da insanımız şahı teşciili. Zira merhamet varsa insan vardır. Merhamet olmayan yerde insan ve insanlıktan söz edilmez. İşte görüyoruz Suriye vesaireye. Yani toprağına merhamet tohumu ekilmeyen yerler bir hüzün, bir hüsnan. Merhamet sende olanı onda olmayan sen ikram etmektir. Diğer ifadeyle Merhamet başkasının mahrumiyetlerini senin telafi etmendir. Bu sebeple imanı lezzete merhametle hissedilir. İşte Efendimiz zirve bir merhamet, bir aç insan olması Efendim huzurunu bozardı. Hatta öyle bir şeyler olurdu ki müracat eder Efendim verecek bir şey yok. Efendim borç alırdı, borç alarak yine onun ihtiyacını görürdü. Oncu peygamber efendimiz'e cera, ruh ve rahimdir. Çok merhamet, çok şefkatli buyuruyor. Demek ki peygamberin beraber olmayacağı yani bir müminin merhametli olacak, şefkatli olacak, asla katı kaplı olmayacak. İşte bugün Suriye bir matem ülkesi, sekiz sene bir çadır, yani bir matem ülkesi. Yani merhamet tohumu ekilmeyen beldeler bir matem ülkesi oluyor. Myanmar öyle, Yemen öyle. Üçünüzü hizmet. Hizmet ne yapar? Hizmet Hakk'a yaklaştırır, vuslata vâsıla eder. Çünkü Allah kuluna hizmet etmek, yaratılan insana hizmet bir nevi Allah'a kulluk makamında. Mevlana Hazretleri hizmetin insana verdiği manevi ihsanları şöyle ifade eder. İbadet ederek, ihsan ve ikramları bunlarak halka hizmet ederek elde edeceğin gönül gözüyle, yani dünya değişir diyor Mevlana. Başka bir alemi girersin buyuruyor. Gördüğün çeşitli renklerden başka renkler görürsün. Başka aleme girersin. Adi taşlar yerine inciler, mücevherler sereder. İnci de ne demektir? Sen kendin deniz olursun. Gökleri seyreden, gezip dolaşan güneş kesidirsin. Cenab-ı Hak dinine hizmet eden ve kullarının sıkıntılarına meşgul olan kimsenin hususi sıkıntın Cenab-ı Hak kefil olur. Yine bu metninde Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslüman'ın bir sıkıntısını giderirse Allah Teala o kimsenin kıyamet sıkıntısından birini gider. Her mümin İslam güzel bir şey temsil etmekle mükelleftir, mecburdur. Fakat İslam'ı en güzel bir sure temsil edebilecek olanlar Peygamber ahlakına sahip olanlardır, Muhammedi meşrep olanlardır. Yani sadece ilme varis olanlar dini gerçekten gerçek mana temsil edemezler. İlmi var çünkü semen ile daha kalp muhabbetle dolmamış, ilme vasıl olan yanında Rasûlullah Efendimiz'in hâliyle hallenen ve ahlakına sahibi olan kimse ancak gerçek manada dini temsil edebilirler. İslam medeniyeti, imandan doğan bir medeniyettir. Zaman'a yansıması, vel asrî, zaman en kıymetli. Zaman bir nimet zaman ne olduğunu, kıymetini kabirde anlayacağız. Çünkü kabirde yapacak bir şey yok, bitti. Bir koridorda bekleyiş artık. Efendimiz buyuruyor, iki nimet var. İnsan çoğu bu nimetleri kullanmıyor. Aldanmıştır. Bunlardan biri sıhhat, öyle boş vakit. İnsan bunu kaybedince farkına varır o zaman. İşte bilhassa kulun ilahi rahmete en yakın olduğu zamanlar, seher vakitler, Ramazan günleri, kandir geceleri. Üç türlü insanın Allah göreceği müjdelenmiştir. Bir, salt ve samimi kalpler. Merhametli, şefkat, temiz, berrak kalpler, kristal gibi olan kalpler, sevimli kalpler. İkincisi, gecenin karanlığında güneşi bulanlar, kalbin nuruyla aydınlananlar, nuran bir seher geçirenler. Üçüncüsü, ölümü hayattayken bütün hareketleri birleştirmiş olan, yani ölümü unutmayanlar. Ne vardı Efendimiz'in âlâtında? Allah'a rıza vardı, teslimiyet vardı, kulluk vardı. Cenâb-ı vakti oraya bir huzur yağdırıyordu. Resulullah Efendimiz gece namazlarından sonra, tecvitten sonra yaptığı bir dua var. Allah'ım senden katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki o rahmetle kalbime hidayet ver. İki işlerime nizam ver. Üçü dağınıklığıma düzen ver. Dörtün ruhuma kamil iman nasip eyle. Zahirime amel-i salih rütfet. Amellerimi tevzikle ihlas ihsan eyle. Rezanı uygun istikameti ilham et. Ülfet edeceğim dost lütfet ve beni her kötülüklerden koru. Resulullah Efendimiz bu okudu duadır serlerde. Bir de efendimiz buyuruyor ümmetim bir yağmura benzer ölüm mü, sonu hayırlıdı bilinmez buyuruyor. Bu bereketin bugün bir cahiliye devrinde inşallah bir rahmet damlası olabilmek. Yani hepimizin önünde kıyamete kadar açık duran bir kapı bu, rahmet kapısı. Onun için bir yağmur damlası olabilmek, cenab ı Hakk'a daim bir iltica halinde bulunabilmek. Âlemlerin efendim şöyle buyuruyor, Yeniden dirilme günü, çok sıcak bir gündür kıyamet. O gün ferahlamak için çimdiden oruç tut. Kabir yalnızlığı için gece karanlığında iki rekat namaz kıl. Yani teheccüd namazı. Tabi bu asker, iki rekatten sekiz rekata kadar. Yine imkânlı olanlar için, Büyük Hazret için bir kere haccet ve bol sadaka ver. Ya haklı yere bir söz söyle, haklı bir söz, Ya da yanlış bir söz söylemekten dilini koru. Yine hadisinde buyruluyor, Aman gece kalkmayın gayret, çünkü o sizden evvelki salih kimsenin adetidir. Şüphesiz gece ibadete kalkmak, Allah'a yakınlıktır. Bu ibadet günahlardan alıkoyar, Hataları kefaret olur, bedenlerin dertlerini giderir. Allah cümlemizi inşallah Cenab-ı Hak'ın rahmetinin tecelli etti o mübarek kullardan eylesin cümlemiz. Elmer <gülüyor> mümin ahbe, Rasuller Efendimizi yakından tanımayı, onu memnun edecek kıyamet günü bir ümmet olmayı nasip eylesin. Zira ben kabrimde bile diyor, sen güzel amine bana gelir sevinirim diyor. Kötü ameller gel üzülürüm diyor, istifar ederim diyor. Sakın buyuru veda açığında benim diyor. Günah işleri yüzümü kara çıkartmayın buyuruyor. İllahi Teala'l-Fatiha. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin rahmetin tüm hayatımıza yansıması konulu sohbetini dinlediniz.